0: ¿Sabe usted qué es reinventarse? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que si lo que tiene no le da resultado, ¿qué podría hacer nuevo para su vida? ¿O se ha dejado de llevar por la incertidumbre del futuro del mañana y se encuentra en un bloqueo mental y no sabe para dónde coger? ¿O tal vez se quedó mirando el espejo del pasado y piensa, que el tiempo de ayer fue mejor. ¿Qué es reinventarse? Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, Reinventarse. Vivimos un mundo supremamente dinámico, convulsivo, de afanes, de cambios, de situaciones increíbles y de oportunidades increíbles. Pero en ocasiones nos cerramos, creamos bloqueos y colocamos murallas alrededor de nuestra vida y nos congelamos, quedamos encerrados, atrapados en una serie de pensamientos que no nos permiten avanzar. Sin embargo, persiste el deseo de encontrar, alcanzar, querer, conquistar, triunfar, realizar algo productivo. Pero no se puede ver. ¿Por qué? Porque simplemente contemplamos la muralla, las rejas, ese espacio tan pequeñito y no vemos más allá. La mente tiene dos tipos de pensamiento. Un pensamiento convergente, es el que converge, no como su nombre lo indica, se cierra uno. No ve más opciones, simplemente es muy pequeño el espacio de visión. Esto es lo único que yo sé hacer es lo único que aprendí es lo único que puedo hacer y se queda dentro de ese pensamiento muy pequeño muy cerrado y siente que si no existe esa alternativa no hay más ahí quedó todo pero contamos también con el pensamiento divergente divergente es amplio no entonces es de alternativas de opciones es de oportunidades, es de riesgos, de asumir esa aventura de reinventarse. Dentro del ámbito del pensamiento del espíritu reinventarse consiste en aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida, tomar esa oportunidad y empezar a exigirse para construirla, es tener una visión distinta salirse de una zona de confort salirse de un pensamiento limitante salirse de ese encierro derribar esa muralla romper esos bloqueos mentales y aventurarse en otra alternativa pero en ocasiones no lo hacemos también por el ego yo estudié una carrera me pagaron una carrera cualesquiera que sea su profesión. Pero sucede que esa profesión no le ha brindado a usted la posibilidad de desarrollarse. ¿Uno para qué estudia? ¿Para qué se exige tantos años en la universidad? Pues para salir a tener un proyecto de vida, una calidad de vida, un avance económico, una estabilidad que compense. Todos los años de estudio. Entonces me quedé con un título que está colgado en la sala con una fotografía muy bonita cuando me dicen, mire, usted es profesional en tal área del conocimiento humano. Ajá, pero no consigue empleo. Y si consigue empleo, la remuneración es pésima. Entonces usted se queda pensando, si no consigo en esto, pues no puedo hacer nada más. Punto, porque fue lo que estudié. ¿Qué significa reinventarse? Coja su diploma, déjelo de decoración y empiece a mirar otra opción. Eso es reinventarse. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces es donde empieza el pensamiento divergente a actuar dentro de la psiquis. ¿Cuáles son las alternativas? ¿En qué me considero bueno? Y fuera de considerarse en algo, pues tiene que mirar qué le apasiona si no le resultó su carrera no se puede quedar esperando a que eso resulte punto no va a funcionar y no se puede dejar morir de hambre y no puede desperdiciar su vida tiene que parar hacer una pausa lo que siempre hemos comentado a través de los programas usted va en su automóvil y sucede que se perdió se desconectó Waze Google Maps no tiene ni la más remota idea para dónde ir y tampoco se puede volver Entonces tiene que sentarse a pensar, ¿qué hago? En lugar de seguir deambulando perdido, tratando de buscar la salida, tratando de buscar la dirección, ¿qué hay que hacer? Aoríllese, ponga las estacionarias, pare, apague el motor, relájese y reinvéntese tiene que reordenar su vida tiene que reorientarse en aviación esto tiene un nombre se llama pérdida espacial cuando uno está volando eh, los paisajes tienden a ser gemelos pues usted mira montañas a un lado montañas a otro lado Si ingresó a una nube cuando sale de la nube pues sale a otro paisaje totalmente distinto y si usted no confía en sus instrumentos de navegación pues sufre pérdida espacial porque no sabe dónde está no tiene ni idea y eso le pasa a mucha gente usted se sube a un avión y no sabe dónde va pero cuando uno está volando tiene que tener mucho cuidado con la orientación si se descuida Entra al caos del caos del caos de todos los pilotos y toda la gente que está en los mandos de un avión. Pérdida espacial. Eso es terrible. Y el susto es tenaz y las sensaciones son horribles. Usted está a cinco, siete mil pies. Salió de una nube o cambió el paisaje. Y lo que usted pensaba, ¿no? Estoy cruzando tal sitio. No, ese sitio ya no está. Se perdió, se distrajo. Eso es en vuelo visual y usted no tiene ni idea. Y empieza a dar vueltas y trate de orientarse, pero el paisaje no lo conoce. Pérdida espacial. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el instructor? Empiece a utilizar sus instrumentos y empiece a utilizar la lógica despegué, me enrumbé al sur. Ah, ok, voy hacia el sur, entonces tengo que buscar el norte para devolverme y regresar. Ya a qué equipo voy a recurrir? A la brújula. Si no tengo ningún tipo de comunicación, ni con torre de control ni nada, ni tengo tampoco transpondedor para que el radar me indique en dónde estoy, pues tengo la brújula. Y si en el caso que no tenga brújula y me arriesgue a hacer un vuelo, pues tengo que empezar a bajar, mirar las carreteras, empezar a orientarme por las carreteras, empezar a orientarme por la posición solar, pues como se hacía antiguamente, eso se llama vuelo a la estima. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Así no tenga brújula. En la vida también pasa lo mismo, sufrimos de pérdidas espaciales porque no tenemos ni idea para dónde vamos. ¿Qué hay que hacer? Reinventarse. Y reinventarse es cuando empezamos a mirar que existen posibilidades que uno ignora. Que existen situaciones que están implícitas en la vida de una persona para lograr triunfar y tener éxito. No me funcionó el plan A, entonces voy a buscar el plan B. No me funcionó el plan B, voy a buscar el plan C. Para poder tener acierto... Siempre es bueno mirar qué le apasiona y sobre esa pasión uno construye. Recuerdo la historia de una niña prostituta. Ya la he contado varias veces que ya tuve una charla con ella. Está muy bien, demasiado bien, gracias a ese impulso de reinventarse. Ella era prostituta. Y una tarde tenía que ir al sitio donde trabajaba normalmente. Y se fue donde una señora que le arreglara las cejas. Ella entró donde la señora y bueno, pues tenía que verse más o menos atractiva, elegante para su trabajo. Entonces la señora le dijo le voy a hacer algo que le va a dejar las cejas muy, pero muy bonitas y allá bueno, mucho mejor. La señora sacó una hebra de hilo. ¿Cuánto puede costar una hebra de hilo? Eh, 10, 20, 30 centímetros de hilo, ¿cuánto puede costar? La señora le hizo un nudo del hilo, cogió, se lo envolvió en los dedos, me cuenta ella, la recostó en la silla y empezó como si fueran unas tijeritas, a depilarle las cejas y la cara, quitarle vellitos con hilo. Ella le empezó a llamar la atención, la técnica, ¿no?, y cuando se miró en el espejo, pues no tenía las cejas rojas, no le quedó como con la cuchilla. Y ella le aplicó una cremita y le quedaron las cejas espectacularmente hermosas. Pues eso le llamó tanto la atención. Ahí es donde la gente empieza a reinventarse. Llegó a su casa y dijo, bueno, si ella lo hizo, yo también puedo hacerlo. Buscó una hebra de hilo. Y cogió a la mamá y conejito de Indias y a una sobrina y a otras dos chicas que estaban con ella y se dio cuenta que podía hacerlo. Le encontró la forma y se dio cuenta cómo era y descubrió que tenía una habilidad natural para hacerlo. Y empezó a depilarle las cejas a la mamá y que le quedaron hermosísimas. Y a las otras personas, wow ¿Tú dónde aprendiste a hacer eso? ¡Mira lo lindo! Eso le dio seguridad esa tarde hacia la noche se fue al prostíbulo pero no fue a trabajar de prostituta se llevó un cono de hilo y le dijo a sus compañeras de trabajo que les iba a depilar las cejas y cada una le pagó se dio cuenta que no ganó lo mismo pero se dio cuenta que podía tener otra opción con el tiempo que hizo creó un salón de belleza exclusivamente para cejas, depilación con hilo, aprendió más técnicas, hoy tiene un salón de belleza, no me permite decir dónde es, pero es en Bogotá, y tiene estable su vida, enseña, dicta cursos, su vida prostituta se desvaneció en el pasado, ahora tiene su empresa, construye, ya no solamente hace depilación, hace una cantidad de cosas, se llama reinventarse. Usted puede reinventarse todos los días de su vida, porque todos los días la vida cambia. Y todos los días hay que construir algo nuevo. Para poderlo hacer, lo primero es parar de tener el afán, analizar y renunciar a lo que no le sirve a uno. Pude estudiar 10 años, pero no me funcionó. Ok, no funcionó, pues simplemente voy a mirar otra alternativa. Tengo una amiga en México que es médico. Ella se dedica a la medicina alternativa. Durante muchos años trabajó como médico general, alópata, el médico que uno conoce tradicionalmente en el consultorio y en una serie de empresas y atendía a pacientes, médico general. Pero en su esencia estaba esa otra parte de la medicina holística, de ver al ser humano como un todo, de ver el entorno, cómo influye, cómo lo afecta... de todas estas técnicas como el Reiki. Saludes a María Massa, en Estados Unidos. Acaba de montar su consultorio de Reiki... y ella es una excelente bruja. Después les cuento dónde está. Entonces esta doctora se puso a pensar... venga, ¿qué puedo hacer yo fuera de mi trabajo como médico alópata? A mí me llama la atención esa ese concepto holístico las medicinas alternativas las plantas el espíritu humano un día cualquiera tomó la decisión y en su casa en su casa sacó la sala sacó el comedor una vaina que no debería existir y siempre lo he dicho desde hace muchos años ese espacio de la sala y el comedor ...con el que se trata de hacer algo parecido a los castillos de los reyes... Sí, la sala de recibo, el comedor... ...la gran mayoría de personas comes en el cuarto... ...o en la cocina donde debería ser... ...y la sala es cuando llega alguna visita, ¿no? O sea, uno compra una sala costosa es para la gente que va de visita, no para uno... ...pues esta señora cogió y sacó su sala, sacó su comedor... Condicionó muy bien y hizo su consultorio. Y empezó sin ningún afán. Simplemente empezó. Y lentamente se fue reinventando. Y se empezó a dar cuenta que su poder creció. Y así funciona. Pero porque le pone también pasión y acepta renunciar a una situación para la aventura de otra. Entonces uno tiene que reinventarse todos los días. La gente ha hecho arepas durante miles de años. Pues cambiémosle la forma de las arepas, ¿Por qué siempre tienen que ser redondas. Entonces vamos a hacer arepas cuadradas. Pero ¿por qué tienen que ser cuadradas? Hagámoslas rectangulares. Hagámoslas en forma de rombo. ¿Y por qué tiene que ser arepa solamente rellena de queso? Podemos abrir la puerta a una cantidad de variantes impresionantes como lo están haciendo en Estados Unidos mucha gente. Los buñuelos siempre han sido redondos, ¿no? Siempre es el característico de buñuelo. ¿Qué pasa cuando hago un buñuelo con queso y bocadillo? Relleno, ¿no? De queso y bocadillo. La arepa de huevo que es tan tenazmente difícil de hacer. Es un ejemplo de reinventarse. Puedo hacer un millón de cosas. Usted se imagina una arepa eh, con queso abierta, rellena de calentado de fríjoles o de calentado de arroz con pasta. El calentado, ¿no?, que tiene un sabor tan especial. ¿Se le hizo agua en la boca? Si ese negocio existiera allá en la esquina de su casa, con eso que usted está sintiendo en este momento al escuchar, pues sí, imagínese una arepa de, así, calientica, blanca, quemadita, con ese aroma característico, calientica, abierta, y por dentro rellena de frijoles con arroz un calentado con ese aroma tan exquisito algo de picante algo de chicharrón pues a usted le dan ganas le hace agua a la boca y la compraría y al igual que usted 500 personas más y si el dueño de ese negocio abre de 4 a 10 de la noche 4 de la tarde a 10 de la noche bueno puede venderse un promedio de mil arepas diarias ¿Si se da cuenta? Y el Señor se reinventa. Y puede reinventar arepas de diferentes cosas todos los días. Pero si tenemos miedo de reinventarnos y tenemos miedo, pánico, y preferimos seguir en lo mismo, pues simplemente nuestra vida seguirá cada día más encerrada, más difícil de avanzar, más difícil de prosperar, más difícil de progresar. Reinventarse es aceptar el reto, la aventura de empezar algo nuevo y tener la constancia para hacerlo. ¿Por qué los negocios fracasan? Y llevo diciéndolo en administración doméstica tantos años. Los negocios fracasan porque usted vive del negocio, en bien lo abre. Y eso no está bien, usted no puede vivir de su negocio. Usted tiene que permitir que su negocio se vuelva obeso, que su negocio se quede quietecito seis meses, siete meses, ocho meses. Mientras va tomando fuerza, hay que surtirlo, hay que mejorarlo, hay que cultivarlo todos los días y tener una buena contabilidad. Conozco mucha gente, muchísima que me llama, pide consultas. Tengo un restaurante, pero me va tan mal. Ok, venga, miremos su contabilidad. De ese restaurante sale para las 11, sale para el diario, sale para la gasolina, sale para los gastos y gastos extra que son muy tenaces de verdad y la gente tiene que tener conciencia de eso. Y lo voy a decir públicamente hoy. Atendí mucha gente durante unos días y me encontré con una sorpresa increíble. Voy a ser abogado del diablo y voy a tocar botones. Hay gente que tiene una moza y hay gente que tiene un mozo. Hablemoslo textualmente a Carta Blanca. Ok, si a usted le gusta, si usted quiere, hágalo, porque usted es libre de hacerlo. Pero ¿cómo es posible que una persona que trabaja, se exige, labora, lucha, se esfuerza por tratar de progresar al final del mes... Coge una cantidad de ese trabajo y de su economía para dársela al mozo o dársela a la moza. Eso no es así. Y si usted tiene un negocio y está sacando plata de ese negocio para mantener a alguien o para pagar un favor muy tenaz, si usted no tiene administración sobre su plata, si usted no le da el valor a su dinero y no solamente porque tenga mozo o moza, hay gente que asume unas cargas económicas supremamente absurdas. Es que yo tengo que comprarle el mercado a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Es que yo tengo que pagarle la universidad a mi prima, a mi sobrino, a mi sobrina. Entonces yo voy y trabajo y le doy a los que no hacen un carajo. Así no funciona. Por eso hay que parar, hay que detenerse, hay que analizar un momentico. ¿Puedo ayudar a otra persona? Sí, puede ayudarla, pero no le dé. No asuma esa vida de responsabilidad porque le está haciendo un daño a esa persona y se hace un daño a usted mismo. Si usted tiene una moza para darle plata, pues la están barrando, amigo mío, porque está comprando un sentimiento. Y el día que usted no tenga plata o que tenga una oferta mejor de plata, lo van a dejar mirando un chispero y se van a ir con el que tenga más plata. Porque no lo piensa. La libertad es de cada persona, eso es cierto. Voy a hacer un tema de esos, ¿no? Aunque en Tantra, sexualidad sagrada en los podcasts, está ese tipo de temas. ¿Qué pasa cuando se tienen amantes fuera de la contaminación energética? Se desbarata la vida de la peor manera. Usted quiere tener parejas, esté solo, esté sola. Pero si tiene una pareja, ¿para qué se va a empezar a complicarse la vida? si ya con una sola relación es complicado qué tal con dos con tres esa zozobra diaria no es muy tenaz aclaro moza y mozo otra cosa son los amantes porque hay que cambiar juego no hay amantes que lo que hacen es apoyar pero eso es diferente eso es otro tema hay que manejarlo con delicadeza para que no se preste a malas interpretaciones la palabra amante significa exactamente eso saber amar si no tengo una administración económica ni en mi negocio ni en la plata que me gano ni en mi vida pues siempre va a tener un derroche va a tener una pérdida y siempre va a ir a donde al fracaso por favor quítese de la cabeza que existen negocios rápidos de plata rápida la gente es supremamente terca y la gente por la codicia está cometiendo unas equivocaciones fatales. No es que aquí le van a dar el 30 el 40 mensual en una pirámide, en una cantidad de negocios. Mire, cómprese estos productos en Internet. Esto va a subir. Esto va. Mire lo que le pasó a mucha gente con sus famosas criptomonedas, pero muchísima gente Está metida en líos, verdaderos líos, porque se habla de muchísimos millones que perdieron por meterse en un negocio donde pensaron pues, que iban a ganar un jorgonón de plata. Y es plata que no se recupera. Muy difícil. No, es que yo le compré a un señor unas criptomonedas, él se quebró, yo le pido que me devuelva la plata, pero él dice que no tiene plata para devolvérmela, ¿qué hago? Así me llama mucha gente, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Lo voy a mandar por estafa. Ahí no hay estafa usted hizo una inversión de riesgo. Si no leyó la letra menudita miniatura que toca leerla con microscopio donde dice si usted no tiene un capital suficiente que pueda perderlo, no invierta en este tipo de negocios que son de altísimo riesgo. Así como puede ganar mucho, puede perderlo todo. Y es su decisión. Un corredor de bolsa es una persona que sabe mucho y que lleva muchos años de experiencia. Y ni con eso, ¿no? Porque cuando se caen las bolsas en el mundo, la pérdida es descomunal. Pero hay gente que tiene un capital que no le importa si gano bien y si lo pierdo no me importa. No lo necesito. Reinvéntese. Reinvéntese. Está en un buen momento, en una buena oportunidad, aprenda un arte. Qué rico, venga, me voy a reinventar. Puede que usted tenga una carrera, pero si su carrera no le funciona o las perspectivas de su carrera hacia el futuro son difíciles y ahora con la inteligencia artificial, pues mucho más tiene uno que reinventarse. Y el mundo está lleno de oportunidades. Ahí está el colombiano cerca de la torre en París que vende arepas. Y la policía dejó de molestarlo y le va muy bien. En cualquier lugar del mundo usted puede abrir una oportunidad. La gente necesita muchas cosas. Miren su barrio, miren el sitio donde usted vive. En ese nicho que hace falta en estos edificios de apartamentos, todo el mundo tiene portátil, todo el mundo tiene computador. Hace falta un técnico de computadores que les haga mantenimiento aproximadamente a unos 450 computadores. Y si contamos los de los muchachos, son mil computadores, son mil clientes que tengo en este conjunto de apartamentos. ¿Para hacerle qué? Para hacerle mantenimiento a los computadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que conocer, ¿no? Me voy a hacer un cursito de esos que entregan por internet gratis. Me voy a comprar un par de computadores viejos. Los voy a desbaratar. Voy a conocer qué es, cada partecita, cómo funciona. Voy a mirar dónde se consiguen los repuestos. Voy a hacer una escuela de un año. Y en un año usted tiene un negocio que le puede producir entre 60 y 80 dólares la hora hora porque es que eso es lo que hace hoy una persona que trabaja independiente ya no piensa cuánto me voy a ganar al mes cuánto me voy a ganar al día quítese eso su cabeza quiere plata comience a pensar en hora de trabajo si yo tengo un negocio así sea un salón de belleza cuánto debo producir hora en una hora debo producir 100 dólares. Ok, ¿cómo hago para producir esos 100 dólares? Entonces necesito hacer manicure, pedicure, lavado de cabello, peinado, corte. No alcanza, con eso no alcanzo. Ah, bueno, entonces aquí hay 10 centímetros desocupados del local. Voy a colocar una columna de esmaltes. Si vendo cada esmaltes es un dólar más que me gano. Ah, ok. Tampoco me alcanza. Ah, bueno, aquí tengo otra esquina. Voy a colocar una repisa donde voy a vender champú, bálsamo, rince, cremas. Ok, tampoco me alcanza para completar mi meta, ¿no? Ah, perfecto, pero en este ladito pegado a la vitrina. Puedo colocar una venta de aretes, limas, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Separadores de dedos. Entonces, cuando llega una persona, si no me compra una cosa, me compra de otra. ¿Qué hice con eso? Reinventar mi negocio, ¿no? Primero era un salón de belleza, luego le coloco manicure, pedicure, venta de perfumes, venta de lociones, venta de champú, venta de gorros de baño, venta de limas. Y empiezo a construir y voy a trabajar por horas me pongo una meta tantos dólares hora quítese el concepto del valor del precio en su país quítese ese concepto si usted gana en pesos colombianos mexicanos y no sé qué otro tipo de moneda haga la transición a dólares mentalmente eso le va a ayudar cantidades alarmantes en Estados Unidos se trabaja es por horas por eso hay un poder adquisitivo tan alto no y por eso hay tanta dedicación empresarial y todos los negocios prosperan por qué porque uno se hace un cursito mire se lo digo sinceramente a todos los que están escuchando este programa Michael es experto en ese tipo de tema en Estados Unidos ¿Cómo se manejan los negocios? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se hace crecer un negocio? Quienes quieran consulta con él, hágalo. Y las asesorías son espectaculares. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tomo una decisión y empiezo. El asunto es empezar romper la muralla y reinventarme. Y empiece. Una chica con una hebra de hilo no más y con ganas tiene un negocio que le produce en promedio entre 200 y 300 dólares día día bueno así funciona el mundo venga para todos mis amigos y todos los que están en sintonía a partir de este momento, quedan muy poquitos, porque no es para todo el mundo el regalo. Esto es un regalo de aceite de la suerte, de las brujas. Tiene el poder de la suerte y viene acompañado de una vela que representa al dios Ganesh, el señor de la fortuna en la cultura hindú. Este ritual libera una cantidad de energía, de atracción, de armonía. Usted va a sentir la energía que se produce va a depender de usted cómo canalice esa energía vale la pena hacerlo le sugiero a todos los oyentes que al menos lo intente para abrir la puerta y si usted tiene algo en su mente y lo canaliza va a empezar a ver frutos gratis por cualquier compra en Wicca el elefante es una vela conjurada después de que usted la queme puede mirar en el agua la cera que queda y las señales que le da, miren las figuras. Recuerde siempre que la interpretación de la vela debe ser netamente suya. Si yo interpreto su vela, le estoy dando mi interpretación para mí. Usted debe mirar qué ve, qué interpreta usted, esa es la señal suya. Es la vela de Ganesh en la cultura hindú. Usted puede entrar, averiguar, investigar. Ganesha es el elefante de la fortuna. Por eso se tienen las casas con la colita hacia la puerta. Y trae mucha abundancia, ¿no? Es una historia muy interesante en la cultura hindú. Pues ahí está gratis para toda la audiencia por cualquier compra en Wicca, la Escuela de la Magia. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, piense, reinvéntese, mire opciones, rompa los límites. Viva un día a la vez, pero exíjase. Cambie su forma de pensar, deje de pensar en centavos, piense en dólares solamente piénselo si es de día trabaje pero un favor haga que cada día cuente en serio no se vaya a acostar a dormir si perdió el día si lo desperdició intente a partir de este momento pensar que cada día cuente en su vida que haga algo productivo por usted piénselo por un momento siéntase bien con usted mismo por hacer que cada día valga. Que cada día cuente. Así sea un poquito. Y viva un día a la vez. Y trabaje. Pero trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Feliz fin de semana. Chao.